0: Benvenuti in questa 384esima puntata di Easy Apple intro che suonerà molto strano alle vostre orecchie dopo 384 puntate sentire la mia voce che inizia è capitato penso due o tre volte quando mi sono trovato da solo con un ospite Uh, Luca è venuto a mancare come penso abbiate già tutti uh, intuito no, è ancora vivo io non sono così cattivo di, uh, da, da, da dargli del morto quando non c'è uh, Luca è incasinato per lavoro Maurizio è malato avevo provato a trascinare qui un ospite che sarebbe stato sicuramente gradito a tutti voi che è Federico Viticci uh, non ci siamo riusciti a incastrare per una virgola e quindi me ne trovo a registrare questa puntata da solo, è un po' noioso, mi spiace per, per, per voi, però io ho deciso di eh, dedicare questa puntata a, ris- a raccontare un po' due eh, cose che, che diciamo spesso sono sul tavolo dei, dei, dei dibattiti tra ascoltatori e, e anche Chat che sono eh, applicazioni per il to do quindi nel mio caso to doist eh, ho raccolto un po di domande vi ho chiesto di farmi eh, formularmi delle domande qualche curiosità qualche perplessità come lo uso come non lo uso e la seconda è quella un pochettino che eh, si riaggancia invece al sondaggio della, della puntata scorsa che era um, se voi eh, vorreste una versione Completa di macOS per iPad, quindi se pensate che un iPad con macOS possa essere effettivamente um, la scelta giusta per Apple, un prodotto, um, un prodotto che avrebbe parecchio successo, allora diciamo che i risultati sono stati uh, molto più um, corposi di, di quelli dei sondaggi delle altre puntate, perché anche Maurizio l'ha condiviso. Maurizio Natale sul soggiamento: quindi abbiamo un 60% di votanti sì e un 40% no. Ora come sempre nei nostri sondaggi eh, non è che eh, sia un'analisi dettagliata del perché, del per come, Eh, un utente risponde sì l'altro risponde no, Eh, un sì asterisco però vorrei che, o un no asterisco però vorrei che, però eh, diciamo che emerge che eh, da un po' po' tutti voi ehm, c'è questa necessità di avere un un dispositivo che ehm, possa darvi di più, a livello di funzionalità, a livello di software, eh, io non ne sono pienamente convinto de- che questa sia la scel- scelta giusta perché vorrebbe dire avere un MacBook Air con, uh, diciamo, uh, macOS, una tastiera e un Mac- MacBook Air quindi con un touch, ecco cosa mi, mi veniva, e mentre io sono a favore della semplicità dell'iPad che si snaturerebbe totalmente con macOS, non sarebbe più un iPad, sarebbe un portatile con il touchscreen quindi eh, mi piacerebbe rigirare questa domanda eh, alla prossima diciamo la domanda per questa puntata al sondaggio è ma non preferireste a questo punto un macbook air con il touch eh, perché secondo me si va si va diciamo a convergere eh, un iPad con macOS un macbook air con, con il touch eh, appunto convergerebbero parecchio se non per la rigidità della tastiera boh basta finito tutto lì Comunque, ehm, iPad Pro. iPad Pro in primis non l'ho ancora acquistato. Sono andato a vederlo, l'ho testato con mano, l'ho provato un pochettino. Eh, mi piace da morire. E, mh, penso al 99% di, di fare l'upgrade, però in questo momento non so assolutamente scegliere. Non so assolutamente scegliere né tra il 11 pollici e il 12. cioè, il 11 pollici. Diciamo sì, eh, quello più piccolino che è 11 e quello da 12.9. Eh, non so assolutamente scegliere e in secondo non so neanche scegliere quale tipo di cover vorrei acquistare perché la mia perplessità è che andare a d- prendere la, uh, la, la keyboard fo- portfolio non so come si chiama neanche qui Diciamo la, la cover magnetica con tastiera a mio parere renderebbe un po' scomodo poi l'utilizzo dell'iPad per tutte quelle volte in cui non si ha bisogno di una tastiera perché la tastiera ripiegandola dietro lo schermo resterebbe comunque um, in, in bella vista quindi eh, tenendo l'iPad come, come se avessi in mano una cartelletta su cui diciamo un quaderno in mano un blocco noto in mano con l'Apple la, la Pencil per poter scrivere avere comunque dietro la tastiera che va a toccare da, da parecchio fastidio quando lo si usa per vedere un video o a letto c'è, c'è la tastiera dietro e quindi non mi convince al 100%, così come non mi convince però l'idea di eh, prendere una cover nor- normale, quindi la, la foglia o quella magnetica senza tastiera, e di prendere poi, un, e prendere poi una tastiera eh, Bluetooth esterna, per il motivo che, <ride> allo stesso modo, non, non, mh, co- come sarebbe scomodo avere eh, sempre la tastiera con sé, sarebbe altrettanto scomodo non averla mai con sé e doversela portare dietro. Quindi sono, sono super indeciso e per adesso tempo reggerò uh, ancora per, per un po' di tempo. Ora, io ovviamente, come potete, potete immaginare, non è che sia un amante del, dell'amica scaletta, uh, quindi andrò un po' un pochettino um, così. Um, disorganizzato e risponderò un po' a delle domande che ci avete fatto. Uh, Lu, Luca chiede se um, ha senso presentare una nuova Pencil che funziona solo con il nuovo iPad Pro e venderla separatamente cioè è una cosa che è rispettosa nei confronti dei clienti cioè ogni iPad Pro che esce um, bisognerà acquistare una nuova Pencil allora, punto primo penso che um, per l'upgrade che è stato fatto all'Apple Pencil che ricordiamo ah, secondo me due grosse differenze la prima è un pezzo unico non ha più il tappino quindi non serve ricaricarla con lightning e la eh, seconda miglioria è quello di averla resa da un lato eh, magnetica e permetterla ricarica e il eh, diciamo il, 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 il trasporto direttamente sul lato lungo dell'ipad con dei, dei magneti quindi diciamo che l'upgrade è molto importante eh, resta il fatto che con la Pencil vecchia sarebbe praticamente una follia pensare di usarla perché con l'iPad nuovo perché non abbiamo neanche Lightning per ricaricarla quindi diciamo, non penso sia una cosa di eh, diciamo di, di, per, per te di rispetto secondo me è un po' una concezione che si ha eh, a volte dove io prendo un dispositivo e da lì in poi devo poterlo aggiornare a vita gratuitamente non è così, diciamo che secondo me ci siamo fatti un po' abituare molto bene da Apple, sotto questo punto di vista, con aggiornamenti spesso gratuiti, aggiornamenti di applicazioni gratuite, aggiornamenti un po' di tutto gratuito, quando si bast- bast- basta pensare a qualsiasi altro tipo di software, pensate a un antivirus, pensate a. sono tutte licenze, sono tutti acquisti da fare ogni volta che-, che esce una release, bisogna pagare l'upgrade, uh, quindi... Mh, non è che in questo caso ti stanno dicendo aggiorna l'iPad iOS 12 e non puoi più usare l'Apple Pencil, ti stanno dicendo la tua Apple Pencil ce l'hai, il tuo iPad ce l'hai, se vuoi prendere il nuovo pacchetto, il nuovo pacchetto è questo. E eh, mi sento anche di aggiungere che conoscendo Apple delle, lei è in grado di prendere delle posizioni molto, eh, diciamo, ferre. E la loro posizione è vuoi usare l'Apple Pencil? Devo darti l'Apple Pencil migliore che c'è? Quella di prima aveva... dei grossini difetti eh, li, abbiamo, li abbiamo sistemati non voglio più mh, darti neanche la possibilità di scegliere se usare una cosa che ti, fa, ti farà avere un'esperienza brutta o il top voglio darti il top e questo stop dubito che ogni iPad che uscirà uscirà una nuova Apple Pencil a meno che non verranno fatti gli stravolgimenti eh, esagerati però penso che ad oggi, oggi come oggi lo stato dell'Apple Pencil è ottimo, 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 ottimo a proposito di posizioni prese um, diciamo uh, da, da Apple, uh, un, una che ci tengo a sottolineare è che è stata, stata introdotta un paio di anni fa, ovvero la scomparsa del cavo jack, degli auricolari, um, e conf, diciamo, conferma un, un, una direzione che sta prendendo Apple, ne parlavamo già nella scorsa puntata e eh, ho sentito parlare, eh, ho sentito dire da Marco Arment su ATP ehm, che facendo domande a, ai diciamo ingegneri Apple ehm, ha scoperto, adesso non penso sia una scoperta così drastica, però ha scoperto che il jack delle cuffie non c'è più nell'iPad perché avendo i bordi dello schermo così piccoli ed essendo l'iPad così sottile non ci starebbe il jack delle cuffie sotto lo schermo. Quindi ehm, diciamo anche se il jack delle cuffie è più più sottile dello spessore dell'iPad non potrebbe comunque arrivare sotto lo schermo perché non ci starebbe per motivi di spessore. E quindi... Una, diciamo, un, una, una scelta che ha fatto Apple tempo fa per permetterle poi di arrivare laddove non, non, non sarebbe potuto arrivare con un banale jack delle cuffie oltre al discorso del wireless che affrontavamo già la scorsa volta con, con Luca eccetera eccetera uh, poi domande sull'iPad allora, Roberto dice vorrei avere senza polemiche e senza allusioni con lo spirito innocente di un bambino la risposta a una domanda fatta nel tempo molte volte Perché l'iPad in generale non lo si deve considerare un grosso iPhone? Dice, negli anni a queste domande non ho mai sentito uno di voi podcast a rispondere in modo soddisfacente. L'unica cosa che mi spingerebbe a fare questa distinzione è la fruizione di video lunghi come episodi di serie televisive o film. Personalmente con con un iPhone 8 Plus riesco a guardare video di 15-20 minuti senza nessun problema. Quindi anche questa cosa non è molto esauriente per creare un bisogno di giustificarne un acquisto. Con rispetto ed affetto Roberto, una mail fantastica, bello ricevere le mail così, a dettagliate, firmate, con un saluto all'inizio, un... bravo Roberto. Allora, la domanda non è assolutamente, diciamo, non è che non si vuole rispondere, è che eh, secondo me è un, po', è un po' una domanda che lascia il tempo che trova, perché va bene, se ti dico che un, iPhone, un iPad è un iPhone più grosso, cosa, cosa cambia? è come se diciamo che una 500L è una 500 più grossa in realtà se le vedi non è che sono proprio la stessa macchina però si chiamano uguali una ti permette di... Cioè, alla fine dipende tutto dal bisogno che tu hai partiamo dalla base che sono due cose diverse perché uno ha un modulo cellulare con un telefono l'altro eh, ha un modulo diciamo, diciamo l'altro banal... oh, banalizziamo ancora di più uno può telefonare con il numero di, di, una, di, di un operatore telefonico eh, l'altro no Quindi già questa mette una grossa differenza. Se hai bisogno di telefonare, l'iPad non puoi neanche considerarlo. Se hai bisogno di un numero di telefono. Se poi vogliamo dire che l'iPhone può fare tante cose che può fare anche l'iPad, è assolutamente vero. Così come l'iPhone poi c'è quella roba che non può fare, cioè non può avere un Apple Pencil. Se, Se hai bisogno di disegnare, non lo so, non puoi farlo con un iPhone. Però capisci possiamo stare qua a discutere dell'iPad che sia grosso o che l'iPhone sia diverso, che il software... L'iPad è, 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 è uno strumento, è uno strumento che ti permette di fare quello che ti permette di fare anche l'iPhone in maniera diversa, con uno schermo più grande. Vero. Però poi non... Non, non so come dire, non serve siccome una giustificazione per comprare o non comprare un iPad, eh, è, è come dire voglio comprarmi o il, il suvettino piccolino così posso andare sia in montagna sia in città e parcheggiare comodamente, oppure mi compro la smart da due posti che quando sono in centro a Milano parcheggio dove voglio anche sui dossi. Eh, cioè nel senso che proprio sul dosso ci sta (ride) oppure mi compro e mi compro anche un 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 hammer e vado a fare lo zarro a a Courmayeur non lo so sto esagerando però io mi ci ritrovo benissimo con entrambi i dispositivi mi rendo conto che è un impegno economico non indifferente però se sono a tavola metto l'iPad sul tavolo da pranzo, da cena e mi guardo volentieri una puntata di Netflix, cosa che con un iPhone onestamente non, non, non farei. Non, non so, non, non mi sentirei di fare. Sì, sì, si può fare assolutamente. Puoi anche andare sul Monte Bianco con una smart. Questo è un po' secondo me. Quindi non, non c'è a, da cercare, secondo me, una, una giustificazione o, un, o provare a condannare l'uno o l'altro. Um, è un. Boh, mi sento di, di rispondere così. Spero di averti risposto. Se, se non sei diciamo, soddisfatto, eh, scrivici ancora, non è un problema. Poi, eh, per quanto riguarda l'iPad, ci fanno un'ultima domanda. Alessandro dice: eh, Ti chiederei qualche info sugli accessori USB-C che hai potuto provare con iPad Pro. Se vanno bene, più o meno tutti quelli noti, pur sapendo le limitazioni che ci saranno sicuramente su storage e chiaramente mouse e si firma, fantastico Alex B Alessandro Billeri in real life che su Twitter su, su Reddit si abbrevia, IRL fantastico Alessandro allora non ho provo- potuto provare USB-C come avrai già avuto modo di, di capire perché non ho ancora un iPad Pro però gli accessori che funzionano sono diciamo quelli che ci hanno un po' mostrato eh, durante, durante il keynote eh, io mi immagino che eh, in un futuro qualcuno si inventerà anche un modo per usare lo schermo di un iPad Pro con un Mac Mini, cavo USB-C cavo USB-C l'iPad Pro diventa lo schermo del del Mac Mini eh, e e utilizzo Mac su su iPad, wow, spettacolo no, di di accessori sicuramente c'è qualche limitazione, ho già sentito su Twitter che l'LG Ultrafine 5K non funziona però onestamente onestamente io di necessità di utilizzare eh, dispositivi di USB-C con un iPad non li ho mai 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 sentiti ovviamente tralasciando chiavette hard disk che ovvi- diciamo proprio non, 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 non mi tangono, tangono tang- non mi toccano eh? Luca, come si dice? <ride> la, la parte bella secondo me è quella dell'estensione di, 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 del, dello schermo e quindi se si vuole vedere un film su una tv senza poter usare AirPlay che ricordo funziona praticamente solo con eh, l'Apple TV quindi se avete una tv qualsiasi senza Apple TV non potete vedere un film che avete su Infuse dovete usare altrimenti un Chromecast però avete bisogno di un'arte wifi quindi la, il bello di poter magari andare in un, ehm, in un, in un hotel e utilizzare un adattatore TAC e vi potete guardare il, il film sulla, sulla tv volendo Quindi mi spiace, ad ad oggi non saprei saprei come risponderti in maniera completa. Per quanto riguarda la parte di di iPad Pro o iPad in generale, volevo concludere raccontando un pochettino qual è il mio utilizzo principale. Sarebbe bello partire onestamente dal screen time di di, di iOS che diciamo sarebbe proprio una prova tangibile di quello che è l'effettivo utilizzo dell'iPad. Però il 99% fuori dall'ambiente lavorativo è YouTube perché per me la sera addormentarmi con YouTube proprio quei dieci minuti dove mi dà il colpo finale è, è, è proprio vitale anche se penso faccia veramente male addormentarsi con un iPad con uno schermo piantato in faccia e quindi questo è l'utilizzo principale e l'altro utilizzo sempre a letto quando c'è da vedere un film magari la sera una puntata di Netflix non esiste dispositivo migliore secondo me non, l'iPhone in questo caso per me sarebbe devastante da, da usare per, per vedere su uno schermo piccolo comunque una, una serie tv magari con i sottotitoli in lingua originale ehm, quindi l'iPad è ottimo un Mac sarebbe scomodo scomodo. con diciamo n- nessun, nessun guadagno perché lo schermo comunque to- potrei avere, avere uno schermo da 15 pollici con il mio MacBook Pro da 15 pollici però ragazzi la differenza di peso si sente e... Per quanto riguarda invece l'utilizzo ehm, in mobilità o comunque quando si tratta di fare lavoro eh, io preferisco sempre ehm, leggere le mail da, da iPad eh, perché comunque mh, la tastiera uh, è evidente che ti permette di scrivere mh, testi un po' più corposi com- più comodamente, più rapidamente con un iPhone mi capita di scrivere sì, le risposte alle mail ok o va bene o dopodomani o scrivere quattro quattro righe, si devo iniziare a, a comporre una mail, preferisco sempre utilizzare, utilizzare l'iPad um, e l'altro utilizzo importante che faccio è quello di eh, Notability, Notability è applicazione che utilizzo per prendere le note durante riunioni, durante incontri, eh, quando magari sono in giro in azienda quindi eh, mi porto dietro l'Apple, l'Apple Pencil che non so mai dove mettere quando non mi serve eh, però ehm, è, co- è comodissimo perché ehm, accendi e spegni, c'è cioè tutto lì. Se serve dare un'occhiata alle, alle mail, dare un'occhiata alle mail. Ehm, se hai già lì un dispositivo, devi registrare un pezzo di audio con notability lo puoi fare. Se vuoi scatti una foto e la inserisci dentro la nota, gli prendi sopra una notazione. È fantastico! Cioè, è una è un'interattività tremenda e poi con il backup in automatico anche su Dropbox io torno al computer e mi trovo la nota salvata in formato PDF su Dropbox, la guardo, la leggo e ci faccio quello che voglio senza poterci annotare ulteriormente sopra qualcosa perché altrimenti succede che PDF lo scrivete sopra, lo modificate, poi magari riaprite l'applicazione. eh, la nota con con notability ci scrivete sopra lui riesporta il pdf e vi cancella tutte le note quindi diciamo la parte parte scomoda è quella di non avendo un mac a a lavoro se devo fare delle note devo passare comunque dal dal mio ipad e e questo diciamo è principalmente il mio mio giro di applicazioni che, 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 che ho eh, sì se mi capita di dover leggere i feeder SS con l'iPad lo faccio è sicuramente più comodo che usarli e leggerli sull'iPhone però diciamo non vado a cercarlo se ho in mano l'iPhone uso l'iPhone così come spesso se ho al polso l'Apple Watch uso l'Apple Watch stop argomento successivo eh, volevo fare 20 minuti di puntata sono no 20 minuti adesso vediamo dove arrivo eh, argomento successivo è eh, to do ist o applicazione di to do in generale perché eh, parlarne? Perché spesso mi rendo conto che eh, molti non la usano e molti non ne capiscono la, la potenzialità vera, e molti la usano male e non l'apprezzano. Parlo di applicazioni un po' in generale. Eh, io mi sono stanziato, come ho già detto, su Todoist per un motivo, cioè il fatto che sia multipiattaforma. Ho una versione web che posso usare eh, senza alcuna limitazione. Non devo essere dipendente da iPhone, da Apple, da Mac. Purtroppo per l'ecosistema che ho a disposizione ho la necessità vera di utilizzare un PC di Windows come strumento principale di lavoro e quindi devo usare un'applicazione che mi permetta di lavorare sia su Windows sia su iOS e Mac. E Todoist è l'applicazione che ho scelto. Allora... ehm, Partiamo prima un attimo a rispondere a un paio di domande. La prima è di Nicola che dice Mi piacerebbe sapere se hai qualche trucco per usare appunti vocali con Todoist che magari vengono convertiti in file di testo dall'app. Alleghi file o email? Riesci a usare Siri per aggiungere Todo? grazie per l'ottimo podcast eh, Nicola Nicola sì per, per usare Siri assolutamente sì basta dire aggiungi eh, ta, ta, ta su Todoist e funziona lo faccio principalmente con, eh, con l'iPhone devo essere sincero perché solitamente se sono da, da, da Apple Watch oh, facciamo un tentativo vediamo se funziona dai facciamo così e hey Siri aggiungi prova su Todoist E ha funzionato tranquillamente, sta aprendo l'applicazione di Todoist, è la prima volta che mi ritrovo a farlo, perché, strano ma vero, ma le app lo uso tanto, tanto, tanto per i ProMemoria. Uh, quando devo creare Todoist, vediamo se l'ha creato l'amico mio. Allora, mi ha dato l'ok, però voglio verificare perché non mi fido mica più di tanto. No, io non lo vedo. <ride> Onestamente non lo vedo. Non vorrei di dover fare un refresh all'applicazione per iPhone, perché altrimenti non l'ha creata. Eh. Abbiate pazienza! Il bello della diretta che non ci sono tagli, non ci sono trucchi, non ci sono inganni. No, non me l'ha creata onestamente. Però l'applicazione ha preso, preso tutto, um, tutto, come, tutto senza errori. Comunque, diciamo che con Siri, sì, con l'Apple Watch, eh, si dovrebbe. Uh, allora. Dici se sì ok, utilizzo Siri però spesso mi capita di farlo con, con mol, 99% delle volte cerco di farlo con l'iPhone, perché eh, quando inserisco un to-do, a meno che non sia di fretta, cerco di inserirlo già con ehm, progetti e tag, diciamo corretti. Altrimenti rischio che poi mh, non è non me lo perdo, perché non me lo perdo, per, perché per, per come ho impostato tutto is, no, non mi perdo praticamente più niente. Ehm. Um, perdo nel senso che scompare, eh, e quindi diciamo cerco di, di, di appunto, inserirlo nella maniera più completa possibile, altrimenti inserisco proprio uno scarabocchio, e quello è il caso in cui lo faccio con Siri. Poi la seconda domanda era se eh, ho qualche trucco per usare appunti vocali con Todoist, e qui non avevo ben capito, mi dici, tu mi hai spiegato meglio dicendo, intendo chiederti se sai se esiste un modo di registrare con facilità degli appunti vocali su Todoist, dice per lavoro non sono sempre al me che spesso ho le mani occupate guidando allora eh, ci sono due due, due due strade che si possono percorrere secondo me la prima è quella di utilizzare la dettatura vocale all'interno della nota di Todoist o co- come commento diciamo e quindi scrivere questi commenti eh, tramite note, note vocali che vengono tras- tradotte in testo e alla fine hai il testo però diciamo che non è un metodo... Che, che mi trovo spesso a, a fare perché eh, le note sono un po' nascoste delle applicazioni di, di To Do quindi tendo a scrivere piuttosto il testo completo Stop. se intendi registrare un, una clip audio eh, è un, onestamente una cosa che se mi capita di fare la faccio perché sono in una nota eh, in, una riunione, scusate, in una riunione quindi lo faccio con Notability Uh, non ho un trucchetto, però mi viene da farti una proposta, prova a registrare un audio con uh, anche l'applicazione Memo-, Memo Vocale e poi provare a condividerlo con Todoist. Probabilmente se lo porterà dietro come allegato, questo dovrebbe funzionare. Seconda domanda dice, uh, Guido chiede se esiste un modo per nascondere gli eventi rimandati a un giorno futuro. Dice come avviene per esempio in Things quando si rimanda a un mese per esempio dopo un'attività e se scompare e e, e ricompare nella data corretta. Dice il problema è che in Todoist non vedo il modo e non riesco a passare da Things a Todoist per questo preciso motivo. Allora è una una cosa che dava fastidio, parecchio fastidio anche a me, si può sistemare tranquillamente con Todoist o meglio tranquillamente no perché non non è del tutto nativo però... Todoist ha una, richiede secondo me una, diciamo una, un'attenzione in più rispetto a un'applicazione tipo Things o Omnifocus. Cioè, richiede la creazione dei filtri. Um, diciamo che Todoist si divide in tre, principi, di, a tre principali strumenti: a, a, mette tre, tre principali strumenti a vostra disposizione: i progetti, le etichette e i filtri. Allora I progetti sono. Delle aree di, diciamo, um, dei, dei veri e propri progetti che teoricamente dovrebbero avere uh, sono dei raggruppamenti e dovrebbero avere un, un, una fine. Quindi qualcosa che dovrebbe uh, finire. Non è del tutto vero perché il progetto personale lavoro, che spero non finiscano mai onestamente. anche il progetto condiviso con Elisa, il progetto Easy Apple che ho condiviso con Luca, ma lui non lo caga perché vuole continuare a usare wonderlist E quindi ho questi progetti qua, dove ho, diciamo, um, dei, dei to-do che, to che so che appartengono a un determinata, una determinata attività, cioè so che nella categoria personale ho robe mie, nella categoria lavoro ho robe lavoro, e poi ho magari sotto sottoprogetti. Ho un progetto, non so, del, eh, informatico, e allora tiro dentro tutto il nuovo sito, metto dentro quello che mi interessa. Il secondo eh, strumento è quello delle etichette, e quello delle etichette permette di dare una sorta di trasversalità ai to-do. Faccio un esempio di come li uso io, io uso il to do hold, vuol dire quei, quelle cose che al momento ho messo in pausa, quindi non devo fare, ho quelle con free time, quindi ci sono delle cose che appartengono al diciamo, tempo libero, quando non so cosa fare, possono appartenere sia per esempio alle, alle cose personali, sia per esempio a quelle condivise con Elisa o in Easy Apple. Free time, in Easy Apple mi sono segnato di cambiare la foto del blog quindi eh, posso andare a, ri- a rivedere qua dentro tutto ciò che faccio e- o comunque che ha quello stato, ok? Ehm, faccio un esempio un altro, ho i WIP, quelle cose che sono work in progress, magari lavoro lavoro vi- avete un, so, un qualcosa da fare e l'avete, l'avete delegato o lo state facendo, ecco io lo tengo lì per dire ok l'ho iniziato, non ha una- magari anche una data di scadenza, che può essere tra due mesi, però so che è lì tra le cose iniziate. E poi c'è il terzo, terzo strumento che è quello più delicato e che è quello che ti permette, Guido, di, far fare, di, far, di vedere quello che ti interessa, cioè sono i filtri. I filtri sono come se fossero delle, delle query, quindi delle, de, de, dei criteri che voi date per vedere ciò che vi interessa veramente. Quindi, banalmente, eh, Guido, tu puoi fare una query per dirgli fammi vedere tutto ciò che appartiene a quel progetto lì, ma che... eh, non ha una data di scadenza o che non scade eh, in questa settimana o che non scade oggi o che, capito, quindi eh, faccio un esempio io qual è la mia mia vista principale dei to do vado a prendere la la query cioè la query, il filtro, allora io ho questo di di, 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 diciamo di di vista, vedo prima tutto ciò che è nell'inbox poi vedo in ordine tutto ciò che è priorità 1 priorità 2 e poi priorità 3. Poi vedo tutto ciò che è scaduto, e poi vedo i sette giorni, ciò che scade nei prossimi sette giorni, e in fondo lascio ciò che è in whip e ciò che ho ho messo l'etichetta later, quindi qualcosa che farò più tardi, che ho rimandato. Questo mi permette di avere una vista, diciamo molto più dettagliata, dove probabilmente alcune cose si ripetono, perché se faccio un esempio, ho un task che è in priorità 3, ma è anche scaduto, lo vedrò sia tra le priorità 3, sia tra le cose scadute. E queste cose possono essere, ehm, diciamo, intrecciate. Posso dire, fammi vedere insieme priorità 1, 2, 3 del progetto lavoro e poi fammi vedere 1, 2, 3 di ciò che non è lavoro. E lui andrà a separare queste due viste. Ehm, questa è, diciamo, quella, quella vista che quando clicco so che ho davanti agli occhi tutto quello che mi interessa. E poi ne ho fatta un'altra, faccio per fare un esempio, che si chiama la, la revisione ovvero metto dentro tutto ciò che non ho compilato correttamente cioè ciò che non ho compilato correttamente che cos'è? vuol dire che è qualcosa che è ancora nell'inbox perché non ho finito di completarla poi ho eh, sempre in questo diciamo, filtro tengo dentro ciò che non ha una data e non ha un'etichetta ed è appartenente alla categoria, alla categoria personale alla, al progetto personale e poi tutto ciò che invece non ha data non ha priorità e non appartiene non ha etichetta e non appartiene al, al, al progetto personale. In questo modo separo ciò che è mio e ciò che, è, o potete forse ha più senso separare ciò che riguarda il lavoro e tutto il resto che dovete ancora, diciamo, processare, perché non ha una data di scadenza, non ha, un, non ha, un, non ha uno stato. Io tendo a dare, o, mi, come regola mi sono dato, che o do una data di scadenza o gli assegno un label, un'etichetta un che è in, in progress, diciamo. In pausa oppure rimandato, o quarta possibilità, tempo libero. Ok, quindi Guido, l'importante è sistemare il filtro. Qual è la cosa che, però, dovevo dirvi forse all'inizio di tutto questo? È che i filtri si possono personalizzare solo nella, moda- nella versione a pagamento di To Do Quindi io vi metterò anche un. diciamo un redeem se non sbaglio nelle note della puntata. Non è proprio un redeem, diciamo. Ho detto una stupidata, non è un redeem. Dovrebbe essere un link che se voi decidete di di fare il premium riceveremo, se non sbaglio, un bonus entrambi. Quindi lo trovate nelle note della puntata. Che adesso vado. Non ho ancora aperto le note della puntata, Luca. Questo tanto lui non lo saprà. E quindi io per i miei 30 minuti ho fatto quello che volevo, quindi Redim Todoist. Ok, ho fatto quel verso che non devo fare, me ne ne sto accorgendo adesso piano piano. Quindi Guido, penso di aver risposto alla tua domanda in maniera molto completa e nel frattempo penso di aver anche raccontato un bel po' di come utilizzo Todoist e vi invito caldamente a usarlo perché... Io lo sto trovando uno strumento fantastico quando sto parlando con qualcuno, mi viene in mente qualcosa. Io, da, dal 3D touch o il force touch dell'iPhone, aggiungo subito quello che, quello che mi serve ricordare e poi lo processo. È proprio e, e buttate tutto nell'inbox. Se non, siete, se non sapete esattamente cosa dovete fare, buttate tutto nell'inbox, scrivendo il più possibile e poi ve lo sistemate. Io uso anche il label per, per il read later. Quindi, se ho. Come dicevo prima, quelle cose che ho rimandato po- po- possono essere anche delle letture o dei video di YouTube, delle recensioni, qualsiasi cosa. E poi ci sono i progettini che hanno una scadenza, poi si possono fare ovviamente i punti con i sottopunti, si possono fare veramente tante cose con Todoist. E vi consiglio parecchio di usarla, mi spiace che eh, il grosso del potenziale lo, lo diciamo, sblocchi eh, soltanto con la versione premium e i filtri personalizzati, perché è... Um, diciamo: non so, no, però attenzione forse mi ero dimenticato che danno tre mesi di prova un mese di prova qualcosa del genere se vi registrate se volete provare il premium quindi provatelo eh, così come vi raccontavo un attimo io e poi la cosa importante è un, comunque non demordere serve un po' di, di determinazione se si vuole diventare metodici usare questo tipo di, di applicazioni perché all'inizio non è che vanno da sé bisogna mettersi nell'ordine delle idee che quando si poi sta al computer si lavora bisogna avere aperto questa lista e, e, e un po' seguirla che non vuol dire che non potete fare niente che non c'è scritto su questa lista cioè sia ben chiaro però vi aiuta tanto a ricordare le scadenze a ricordarvi magari quel progetto a cui volete lavorare ma adesso non avete tempo e volete metterli da parte o un promemoria di, di non so qualcun evento prova a vedere questo menu del gestionale che ti permette di fare sta roba qua tac te lo segni e poi magari non lo puoi fare subito ma poi ti salterà davanti e, agli occhi e quindi lo troverai e e, diciamo lo lo proverai Guido eh, la tua domanda penso di aver risposto ora vedo di eh, snocciolare un attimo l'ultima che no ho già risposto perché ho fatto un po' di di casino ok quindi fatemi guardare un attimo le note della puntata se c'è qualcosina che ho eh, che ho da da segnalarvi allora questo ve l'ho detto Uh, questo ve l'ho anche detto, ok. Allora, prodotto della settimana, direi che ci resta da, da, da raccontarvi. Mi resta da raccontarvi um, è la tastiera della Logitech K810, che è una tastiera ottima come alternativa a, uh, se, non, se non volete prendere, diciamo quella eh, integrata del nuovo iPad Pro con la cover che costa veramente, veramente tanto. È una tastiera che ha la possibilità, se non dico una stupidata, questa qua perché io la sto valutando, non mi ricordo mai. Quella con la possibilità di avere il ehm, esatto, il multi device, quindi potete collegarla so, al vostro Mac mini, al vostro iPad, e volendo anche a un iPhone, e poi switchare tra una l'altra con delle scorciatoie in maniera molto rapida. Attualmente su Amazon la troviamo a eh, 80 euro, però, però, ragazzi, sapete che settimana prossima è il. Venerdì nero è la settimana del black friday quindi si sta già muovendo di tutto e di più io sto registrando oggi non l'ho detto ma è il 12 ottobre quindi lunedì nel frattempo i colleghi di digitale stanno registrando mi sto prendendo la diretta peccato mi gira un po le balle vabbè Ehm, ricordate che da settimana prossima per per tutta la durata della black friday week potrete acquistare da Amazon tramite i nostri link sponsorizzati ricordate come sempre che basta partire da un link e poi eh, qualsiasi cosa comprate diciamo arriva una piccola percentuale a noi senza che voi dobbiate spendere niente in più ecco quindi potete mettervi nel carrello anche questo tastiero comunque tenerlo sotto d'occhio perché sicuramente verrà, eh, verrà, messa, verrà messa in sconto. Il sondaggio della puntata, diciamo che ve l'abbiamo già, ve l'ho, già ve l'ho già detto, è riguardo al Macbook Air, con lo schermo Taz, è una domanda un po' rigirata rispetto a quella della scorsa puntata. Mi resta da eh, ringraziare tutti quelli che ci hanno supportato economicamente con una donazione durante questa settimana. In particolare, vado a recuperare, su, Drive, tutto, è difficile farlo da solo, porca miseria, non è un secondo per, per, per riposarti, per prendere fiato. Allora, ringraziamo Marco Rinua, Rinaudo, Agostino Sargenti, Marcello Ballico, qua Luca avrebbe saputo, ma avrebbe sicuramente bastonato, Michele Levada, Marco Babolin e Paolo Massignan. Grazie per averci supportato. Vi ricordo come sempre che c'è anche hype con cui potete ottenere un bonus di 10 euro, settimana scorsa vi consigliavo e vi riconsiglio che lo potete usare anche semplicemente per fare una ricarica. Quindi vi scrivete fate una ricarica di 1 euro, noi ne otteniamo 10, voi ne ottenete 10, avete 11 euro da poter spendere in una ricarica per il vostro telefono che di certo male non fa. Fatemi un attimo eh, capire se ho fatto veramente tutto, del Black Friday vi ho ricordato, ehm, mi resta da ricordarvi i contatti che sono info.org e l'indirizzo email a cui potete scrivere e poi potete entrare a far parte della EasyChat eh, che trovate, in fondo, le, il, trovate diciamo, in fondo alle note della puntata, è un link a una chat di di, di telegram, di ascoltatori di, di Apple in cui si chiacchiera un po' di di veramente tutto, è molto molto comodo Io vi, insisto, venite a far parte che non ve ne pentirete vi ricordo anche potete seguirci su twitter uh, easy underscore apple è l'account di, del podcast e poi trovate anche me e, no a me basta e chi è l'altro? che boh voi sapete chi è? boh non lo so è ehm... non ho cambiato nickname, non lo cambierò mai basta, scherzavo la scorsa puntata per questa 384 puntata allora direi che è veramente tutto ho fatto una puntata intera di Zappo da solo mi mi batto le mani da solo spero di non avervi annoiato feedback sono sempre ben accetti scrivete magari mi capiterà nuovamente di dover registrare una puntata da solo mi fa molto piacere eh, sapere come vi è sembrato un saluto da Federico e basta noi ci sentiamo con Luca spero, immagino, penso ma non prometto la settimana prossima con una nuova puntata di Zappo